0: Así se escucha el Bosque de los Remedios, una mancha verde en el corazón de Naucalpan de Juárez, municipio del Estado de México, en el centro del país. Para
1: llegar al bosque, recorremos pendientes de asfalto sobre lo que alguna vez fueron cerros, hasta
0: dar con un manchón verde delimitado por una vieja barda de cantera. En el interior, el clamor de los autos que circulan por la avenida se percibe lejano. El calor se desvanece.
1: La progresiva degradación y el interés inmobiliario amenazan con desaparecer este lugar, a pesar de contar con protección gubernamental.
0: El Bosque de los Remedios está vivo,
1: pero agoniza. Es uno de los últimos espacios verdes aquí en la zona metropolitana del Valle de México la tercera megalópolis más grande del mundo, donde habitamos
0: casi 27 millones de personas. Revisemos juntos en este podcast las problemáticas que han minado esta área natural protegida. ¿Cómo ocurrió la histórica invasión urbana? El deslinde de responsabilidades de autoridades gubernamentales y la idea de que este lugar no tiene valor ambiental.
2: Corriente Alterna
1: En 1938, el presidente Lázaro Cárdenas del Río, decretó área natural protegida al Bosque de los Remedios, extensión equivalente a la segunda y tercera sección del Bosque de Chapultepec, de
0: la Ciudad de México. Pero en 80 años, ha perdido tres cuartas partes de su territorio, y actualmente solo el 2% se encuentra en un buen estado de conservación.
3: Lograda por el ser humano. Eh, los dinosaurios cayeron por un meteorito, nosotros vamos a caer por nuestra inconsciencia e incultura. Eh, y el día de hoy el trabajo que estamos haciendo, les comentaba, es un trabajo sagrado en cuanto a que le vamos a ayudar a la nat naturaleza un poquito, regresarle un poco de lo mucho que nos da.
1: Como cada último sábado del mes, desde hace seis años, algunos activistas ambientales del grupo Enchulame Río, se reúnen en la explanada arenosa que hace de vestíbulo
0: del Bosque de los Remedios. El grupo, que forma parte de la Asociación Civil Ecopil, llega equipado con costalillas, herramientas y semillas para limpiar y reforestar el lugar. Antes de iniciar la jornada, formamos
1: un círculo para hacer un ejercicio de arraigo. Nos piden que cerremos los ojos, pisemos la tierra, y le digamos al bosque lo que hemos venido a hacer aquí. Gracias,
3: Alejandro.
2: Yo soy Caro Valdivia, y le quiero decir que estuve tanto tiempo alejada de ella, pero ya no quiero volverla a aislar
3: nunca Yo soy Alejandro Telles, y quiero darle gracias a la naturaleza, ya que gracias a todo lo que proporciona seguimos aquí, y que vamos a hacer lo posible por seguirla conservando.
0: Tras la presentación, los activistas se enfundan los guantes, dan indicaciones y comienzan a limpiar. Entre las participantes está Alison, una joven que recientemente se ha integrado a las jornadas de limpieza en este lugar.
2: Para mí mi infancia, o sea, siempre he ido, solo que bueno hubo una temporada en que pues, me cambié de casa y me alejé bastante, pero pensé que sería igual. El chiste es que cuando regresamos... No, o sea, ya estaba todo descuidado, abandonado. Hay mucha gente que pues va con sus caballos y la verdad no descuidan mucho esto. Eh, he conocido amigos que dicen que pues ya está el narco adentro acá, entonces pues no. Y pues vemos situaciones como de construcción, de talar árboles y todo eso. Y pues por eso surge mucho esto de que Naucalpan es muy peligroso porque realmente todo está abandonado. Nos, nos fuimos a las plazas comerciales y dejamos de venir a, a
4: los parques. A mí me llena de tristeza que aquí muchos vecinos de las Américas crecimos, eh, corrimos, convivimos, caminábamos, llegábamos hasta la presa y después nos íbamos por el arroyo hasta los terrenos que hoy son de los panteones estos de Jardines del Recuerdo. Y lo recuerdo con mucha nostalgia porque de pronto vimos cómo... Eh, aparecían las rejas, las mallas ciclónicas y ya no podíamos pasar y esto fue pues ya hace varias décadas.
1: La basura que encuentran en el bosque proviene de la mancha urbana que lo rodea y se concentra, sobre todo, en el río Chico o río Chiquito, como le dicen los lugareños, un arroyo que serpentea por el parque.
0: Todo ese cauce, la gente de las zonas residenciales les vale y empiezan a aventar su basura, y todo eso viene a caer a esta presa. Cuando abren la presa, libera todas las cantidades de basura que, que estamos recolectando. ¿Esto solamente es de las partes residenciales o también de las partes populares y las comunidades eh, pobres?
4: Se apoyan entre, entre una y otra, ya no saben a cuál decirle.
0: Juan Carlos Ledesma ha asistido a las 70 jornadas de limpieza de Copil. Nos cuenta que cada mes que acude a limpiar el río, se encuentra un material muy particular, unicel de construcción. ¿El unicel es la principal basura que encuentras en el río o hay algo
4: más? No, sí, si quieres ahorita puedes si a dar una vuelta, hay un tronco atravesado que literal, mantuvo ahí en todo el unicel y está inundadísimo, literalmente es como un pequeño lago de puro unicel. Wow. Y más aparte de lo que ya retiramos.
0: Entonces es material de construcción, sí, en más que nada.
1: El Parque Nacional Los Remedios ha sido objeto de dos tipos de depredación urbana, la causada
0: por asentamientos irregulares de colonias marginalizadas que están en el sur, y por las inmobiliarias, al norte, que también han devorado la superficie vegetal para construir viviendas del tipo residencial. ¿Bosque? ¿Parque
1: Metropolitano? ¿Área natural protegida? Al Bosque de los Remedios se le conoce por muchos nombres, porque administrativamente existen varias figuras. Primero
0: fue Área Natural Protegida bajo el estatus de Parque Nacional. Aunque gozó de esta categoría desde 1938, el gobierno no hizo nada para evitar que se construyera en él. Y en 1979, el gobierno del Estado de México creó el Parque Metropolitano de Naucalpan. Es decir, en el papel hay dos parques sobre el mismo bosque lejos de significar una mayor
1: protección, ha sido excusa para que los gobiernos federal, estatal y municipal manifiesten no tener responsabilidad en cuidar este lugar.
0: ¿Qué tan grave
1: es la situación? Señor José Luis, Señor José Luis. Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, preguntamos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, cuántas investigaciones existen por denuncias
0: de asentamientos y construcciones irregulares en esta área protegida. La respuesta fue que entre 2005 y 2022, solo hay cinco carpetas de investigación, bajo el argumento de que apenas en 2015, se creó la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos por Fraccionadores y Contra el Ambiente. ¿Eh? No. ¿En una denuncia habría sido la protección
4: de medio En esa administración, no.
1: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente también dijo tener 15 expedientes que denuncian construcciones irregulares dentro del bosque. Hablamos con Laura Barranco, periodista, activista medioambiental y vecina del parque de toda la vida.
2: Pues sí, todo el boom inmobiliario que se ha generado en la Ciudad de México eh, ...y lo que se genera con ese boom inmobiliario, demoliciones de casas viejas, etcétera... ...todo lo que se generó en demoliciones por el sismo, por ejemplo, de 2017... ...pues vienen y lo tiran aquí, en las todas las áreas, barrancas, áreas verdes de Naucalpan... Este, ...es bien lastimoso, o sea, son alrededor de 90 tiraderos clandestinos en todo Naucalpan...
0: En los últimos años, Laura ha ayudado a coordinar los esfuerzos de varias personas interesadas en proteger el bosque, y denunciado el deslinde de responsabilidades entre figuras gubernamentales.
2: Entonces es importante que ya dejemos de, pues de hacer como que la Virgen nos habla, una ocasión que vino aquí profeta, me decías que no nada más me toca a mí, le dije no señor, mire aquí le traigo toda una colectividad de personas y de autoridades, nos toca a todos el tramo de responsabilidad que le toca a cada uno, nosotros como ciudadanos, ya estamos aquí.
1: Mientras recorremos las entrañas del bosque, damos con una larguísima reja metálica, como si fuera un terreno privado. Y allá,
0: más arriba, distinguimos la forma de decenas de casas. Gran parte de las especies de flora nativas que vivían aquí en el siglo pasado, hoy son difíciles de encontrar. Pero la especie invasora que domina desde hace décadas,
1: es el eucalipto. Un árbol de corteza gris que, si bien crece rápido, seca el suelo, es combustible para incendios forestales, y es demasiado frágil como para que las
0: aves monten sus nidos en ellos. Con trinos y zumbidos, las especies que viven en los remedios, nos recuerdan su presencia, y con ella, el valor ambiental, que el gobierno mexicano minimiza.
1: Escuchamos a Christopher Estrada, activista medioambiental, que forma parte de Ecopil.
4: Justo en nuestro recorrido, nos hemos registrado muchas especies de aves, principalmente, pero bueno, también tenemos a mamíferos, como este, las especies de ardilla negra y roja, eh, cacomistles
0: a la fecha, ninguna autoridad ambiental ha realizado un estudio que dé certezas de cuántas especies alberga este bosque. Gustavo García, biólogo y profesor de la Universidad Nacional Autónoma
1: de México, ha monitoreado con sus propios recursos la biodiversidad de este bosque, que forma parte de un corredor biológico que conecta con el Parque Otomí Mexica y la Sierra de las Cruces, una gigantesca zona ambiental protegida.
4: Tras hacer los inventarios, los listados de fuentes ya... Este, escritas, unas exploraciones mías, reuní una base de datos y te arrojo un panorama del conocimiento, del estado de, de conocimiento de acerca de la biodiversidad y son, resulta que son 1588, más o menos especies, unas ya son históricas, ya no están
1: Esta transformación de la biodiversidad es el argumento constantemente retomado por las autoridades para señalar que no vale la, no vale pena, la pena proteger, proteger este lugar que, que no tiene, no tiene remedio Gustavo opina diferente
4: sea área natural protegida o no protegida, finalmente área natural. Y como área natural brinda grandes servicios ambientales. Frente al cambio climático, pérdida de biodiversidad y también la cuestión de la pandemia.
1: Este lugar que tiene una doble protección, ni siquiera cuenta con un plan de manejo ambiental, el instrumento básico
0: para administrar y cuidar un área natural protegida en México. Nunca, desde que nació hace más de 80 años, el parque ha contado con este plan. Quien debió realizar este documento y encargarse de este bosque, en principio, es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cuyo lema es conservar para vivir. Esta comisión se encarga de 184 áreas naturales protegidas, y en su página web destaca que su objetivo es que en 2040 México se consolide como un líder dentro de los países megadiversos del mundo. Les preguntamos vía transparencia por qué no existía dicho plan. La respuesta de la comisión fue que, cuando se decretó el Parque Nacional, la legislación ambiental no exigía obligación de crear un plan de manejo. La negativa del gobierno federal a crear este plan se
1: fundamenta en que existe esta figura estatal del parque metropolitano, el bosque está contaminado y erosionado y que hay un intenso proceso de urbanización en más de la mitad del
0: área natural protegida. Por medio de solicitudes de información, también le preguntamos a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas acerca de los recursos gastados en conservar este lugar. La respuesta fue en que entre 2019
1: y 2022 únicamente se destinaron $7,340 pesos y eso para cubrir viáticos y peajes para vigilar el cumplimiento de un acuerdo.
0: En cambio, la misma comisión había pagado cerca de medio millón de pesos en 2015 para elaborar un estudio previo justificativo, con el objetivo de quitarle a este bosque la protección ambiental como parque nacional. La conservación de lo que queda del Bosque
1: de los Remedios es, en su mayoría, Parte del esfuerzo colectivo de activistas y ambientalistas como Laura Barranco, Gustavo García, los integrantes de Ecopil o Alejandro García, para quien ser ambientalista incluso es una herencia familiar.
4: Iba a jugar de niño ahí al Cerro Montezuma, a hacer toda clase de travesuras. <risa> incluso es un lugar para la imaginación. Crecí enfrente del Cerro Montezuma. Eh, lo que sí es heredado es... Por supuesto, de mis dos papás. Mi, mi papá, desde que llegó ahí a, en 1964 5 con mi mamá, este, pues siempre estuvieron haciendo cosas y organizando con los vecinos. No había Facebook ni Twitter, entonces pues, convocaban, no sé cómo, pero convocaban grupos importantes de personas y fueron pues, como que los primeros que empezaron a hacer reforestación, inclusive antes que el gobierno.
0: Alejandro es presidente de Alianza por la Defensa y Protección del Cerro de Moctezuma, su organización financió la elaboración de un programa de manejo del Parque Estatal Metropolitano de Naucalpan.
4: Los gobiernos cada vez tienen menos dinero para, para hacer ese tipo de cosas. Estos programas normalmente solamente lo hacen lo, los centros de investigación, las universidades cuando deciden hacerlo. Empresas por algún resarcimiento ambiental, alguna multa, pues se la catafichan en lugar de dinero. O pues sea, nosotros... Contratamos un consultor certificado con certificaciones tanto de la Semarnat como de la Secretaría de Medio Ambiente Estatal. Entonces, pues acordamos también la, la, la publicación. Ambas cosas son caras. Como una organización de la sociedad civil que ni siquiera somos donatarios autorizados con puras cuotas de los miembros. ¡Híjole! No, en mi caso fue perder todos, bueno, invertir todos mis ahorros, ¿no? Y a lo mejor ahorita pudiera estar tomando un crucero, tomando cerveza, viendo fiestas. Y este, como cualquier chavo de mi edad, y no lo pude hacer porque decidí aportarlo para un programa de manejo.
1: Así, 40 años después de que se fundara el Parque Estatal Metropolitano, finalmente vio en 2019 su programa
0: de manejo ambiental. Sin este documento, el gobierno local podría cambiar en cualquier momento el uso del suelo del parque, aunque sea un área natural protegida. Algo que deja el bosque a merced de todo tipo de huecos legales e invasiones, como ha ocurrido por casi 40 años. Pero este documento
1: que representa tanto para el parque, también tiene un significado especial para Alejandro.
4: Y en mi caso, pues yo no tengo hijos, o sea, yo lo hago como por una manera de concluir pues todo ese tiempo invertido por mis papás, ¿no? O sea, que son muchos años. Estas cosas son de largo aliento. Y cuando me dijeron de largo aliento, me sirvió para dejar de fumar porque dije, bueno, pues necesito aire, ¿no?
0: El día ha avanzado con rapidez y vemos rostros sudados, cansados, pero satisfechos. Ha sido una jornada bien aprovechada. A pesar de los discursos oficiales, de los obstáculos administrativos, de las especies invasoras, de los cascajos de las construcciones, a pesar de todo, el bosque exhala vida.
3: Es un frente que debemos de defender. Tenemos más de 30 años reforestando el cerro. Este parque es una conexión con, la, con el bosque alto. Es, es un corredor biológico que si lo fraccionamos, o sea, estamos dañando muchísimo al medio ambiente. El parque se ve muy sucio, hay mucha basura, eh, y es difícil creer que hemos sacado más de 100 toneladas de basura de él. ¿no? Entonces, si no lo hubiéramos hecho, imagínense cómo se verían 100 toneladas más eh, alrededor del parque.
1: El trabajo de las personas que cuidan el bosque de los remedios nos recuerda que lo que sucede aquí es síntoma de una
0: degradación sistemática que amenaza a todo el planeta. Según el experto en política forestal Fausto Quintana y la organización internacional Global Forest Watch, en la última década los bosques en México se redujeron entre 100.000 y 200.000 hectáreas por año. Y en el mundo, desde 1990, se han perdido 178
1: millones de hectáreas de bosques.
3: Lo que nosotros hacemos es recordar que tenemos en nuestras manos el poder de mejorar las cosas, y que tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, porque este es un lugar precioso, o sea, es, es estar en medio de la naturaleza, es el último fragmento de naturaleza que queda.
0: El sol empieza a descender en su recorrido por la bóveda celeste. Los senderos del parque se vacían lentamente. Queda por ahí una chica de copil, tumbada sobre el suelo. ...moldeando con las yemas de los dedos un montón de bombas de semillas. Bolitas arcillosas para repoblar el bosque con especies endémicas.
1: Como lo han hecho desde hace seis años... ...este grupo regresará en pocas semanas para una nueva jornada de limpieza. No saben si encontrarán nuevos residuos o una cerca más alta... ...pero defienden lo que queda, porque eso significa todo. La soledad no habita aquí. El Bosque de los Remedios resiste con las
3: personas.
2: Corriente Alterno.
1: Investigación: Iván Ortiz y Fernando González. Guión: Iván Ortiz, Fernando González, Avelina Velázquez, Violeta Santiago y Marco Zapata. Locución: Iván Ortiz y Fernando González. Edición: Montaje, Diseño Sonoro y Música Original:
3: Yeudí el Infante. Coordinación Editorial Violeta Santiago